1: De Fed heeft vorige week de rente niet verder verhoogd... maar zegt dat later dit jaar misschien wel te gaan doen. Is dat nog nodig? En de miljoenennota is voor miljarden verbouwd tijdens de algemene beschouwingen. Wat zijn de grootste veranderingen en wat zullen de gevolgen zijn? Daarover gaat het Economenpanel met Menno Middeldorp... hoofd van Rabo Research en Wimar Bolhuis, directeur van TNO Vector... als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Leiden... maken van de podcast Studio Tegengift. Welkom heren. Hallo. Hallo. Met allereerst jullie eigen nieuws, zo een beetje bij de koffie 11 uur geweest. Wat is jou opgevallen, Menno?
0: <laughs> nou, Het viel me op dat uh, ook de Zweden, zelfs de Zweden... Um, de excijns <coughs> uh, op uh, benzine en diesel uh, gaan verlagen. Dat past natuurlijk een beetje in de trend op het moment. Uh, we gaan er gaan we straks ook nog uh, over hebben wat onze eigen Tweede Kamer heeft gedaan... <coughs> Maar je ziet ook de Britten, die, die zijn ook een beetje van het klimaatgeloof af. Die hadden eerder al aangekondigd dat uh, ze... Uh, uh de emissierechten die ze gratis gaven aan hun eigen bedrijven... om toch uitstoot te mogen doen, dat ze die zouden verlengen. Dus dat je meer gratis rechten zouden krijgen. Je zag ook meteen de prijs van CO2 in hun eigen systeem of handel meteen inzakken. Je zag ook dat ze meer boorplekken voor fossiele brandstoffen beschikbaar stelden. En meer recentelijk hebben ze bijvoorbeeld gezegd... dat ze hun regels voor hoe wanneer je een elektrische auto moet kopen... Of dus wanneer je geen fossiele auto's meer mag verkopen, uh, hebben uitgesteld. Dus uh, allemaal dingen die erop wijzen dat sommige landen in deze tijd er, um, ja, uh, het klimaat een beetje op de backburner zetten. En dat komt natuurlijk omdat er ja, hele hoge inflatie is geweest. Mensen vinden het allemaal duur. En ze denken dat de politici denken dat ze op deze
1: manier kunnen scoren door. Um, het uh, middelinkomen is eigenlijk te ondersteunen. Het, het is in Zweden nog niet gezegd. Hè? Er is daar een minderheidscoalitie, meen ik. En ook de eigen partij van de premier is er nog niet heel erg van overtuigd. Er dreigt een motie van wantrouwen. Uh, volgens mij is deze met benzine doordrinkte begroting... zoals dat door de critici wordt genoemd, nog wel onderwerp van discussie.
0: Ja, het, het, het zou interessant zijn. Hier hebben we dan, waar we het niet voorstellen in de begroting... en dan doet de Kamer het gewoon zelf. Misschien dat het in de Zweden precies andersom gebeurt. Wie
2: maar. Wat uh, wil jij onder de aandacht brengen? Ik wilde onder de aandacht brengen wat je deze week in de, in de kranten ook zag. Is inderdaad van uh, de afgelopen week in de Tweede Kamer... is gedebuteerd de communennota. En zie je, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat je in Zweden ziet... toch wel een, 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 ja, een, een spanning tussen uh, de korte termijn, zeg maar... en de draagvlak uh, bij de middenklasse, bij de burger... bij alle uh, achterbannen voor beleid. Die moet tegemoet gekomen worden. En aan de andere kant dat je toch ook een lange termijn uh, wens hebt... Als, als politiek of als samenleving, als economie. Je wil het blijven investeren, je wilt R&D-uitgaven blijven doen... maar dat je toch ziet, en je wilt dan een duurzame economie... maar je toch ziet dat die spanning er blijft... en dat er dan toch wel, uh, ja, toch wel snel gekeken wordt... hé, hey, we moeten toch electoraal op de korte termijn iets voor elkaar krijgen. Dat je ziet dat de lange termijn daar dan last van heeft dat je toch uh, wel zou kunnen hebben... dat de overheidsfinanciën slechter worden... de economie minder snel duurzaam wordt, minder ja, die, geïnvesteerd wordt. En die spanning zie je overal terug nu. Ja, ja die, die
0: verkiezingen de... zijn natuurlijk heel dichtbij. En, ja. en de Britten, de Sunak, de premier daar, die, heeft, die denkt ook van... Hm, waarschijnlijk uh, zal ik uh, eind volgend jaar ook wel verkiezingen uitroepen. Dus ja, die, dat, dat, dat is het.
1: Dat is de korte termijn inderdaad. Maar het is dus electoraal gedreven... Uh... Ik heb ook jouw optreden bij Nieuwsuur gezien... waar je afgelopen vrijdag te gast was. En daar zei de presentator... ja, het mag misschien onverantwoord zijn economisch... maar het zijn reële problemen. Als je nu iets wil doen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen... voor middeninkomens die ook zien dat het leven duurder wordt... en zij niet in gelijke mate meer gaan verdienen... dan is het best legitiem om daarover na te denken.
2: Ja, zeker. Het zijn ook hele uh, legitieme zorgen... en reële problemen. En ook goed om daar aan te, tegemoet te komen. Maar je merkt dat... Uh, dan toch de lange termijn wat uit het oog wordt verloren. Maar nou, we gaan straks over de hebben. Dan kan je afvragen bijvoorbeeld de, deking, de financiële dekking van alle plannen. Of dat eigenlijk wel uitvoerbaar is. Of dat voldoende dekking is. We weten eigenlijk niet zo goed wat de economische effecten zijn. En dit zijn en dan dan allemaal ook... retorische vragen
1: of niet? Ja, het zijn uh, <lacht> ja, afvragen
2: of ja, Enigszins retorische vragen. En waar ik me dan zelf uh, waar ik me positief in ben. denk ik van ja, inderdaad, zijn nu ook verkiezingsoverwegingen. En even toch om maar zo te zeggen. Dat, dat staat dus ook in elke krant. Dat heb ik niet zelf bedacht. Um, maar straks moet een regeerakkoord gemaakt worden. En dat Akkoord. Er gaan ook vragen komen. Oké, okay, uh, ja, we willen toch in de lange termijn investeren. We, ja, Wat gaan we dan doen met de begroting om het voor elkaar te krijgen... dat je meer kan investeren in innovatie... dat je meer kan investeren in infrastructuur... En dat je meer kan investeren in een duurzame economie. En dan wordt het toch wel uh, knijpen in die begroting... en moeten er echt uh, keuzes gemaakt worden. Mm. Ook pijnlijke keuzes. Dat, ja, Die worden nu uh, voor, voor, een beetje vooruitgeschoven. Volgens mij zijn we al in
1: het hoofdstukje
2: terecht terechtgekomen. Welk gevoel bekopen jouw
1: meenoord... toen je net de afgelopen dagen zag en ook de verbouwingen zo tot je nam? Ja, nou ik, ergens had ik ook wel zoiets van kijk, de Tweede Kamer doet wat. En ik, ik, val, ik heb het altijd, ik ben in
0: Amerika opgegroeid en daar zie je dat het uh, uh, Congress veel actievere rol heeft in wetgeving. Hè. Dus het is niet zo van wachten tot er een voorstel komt uit de regering en dan gaan we wat doen. Dus ja, ze bedenken zelf dingen. Um, en dat vond ik, ja, dat gebeurde hier, dat vond ik eigenlijk wel mooi. Ja, zoals Jesse Klaver zegt, feest van de democratie, maar we zijn hier ook in het economenpanel. Ja, maar goed, vervolgens is de vraag, komt er dan goed beleid uit of niet en, en daar is het een beetje gemengd um, en ik denk de waar we het net over hadden die verlaging. prima dat je dat je meer uh, koopkracht wil um, creëren voor middeninkomens maar dan is de, dan zou dit niet de plek zijn waar ik zou kijken gezien de uh, milieudoestellingen die we hebben dus um, ja het is het is het is mooi dat de Tweede Kamer beleid maakt um, het is niet wel, daarmee heb je natuurlijk gezegd dat het meteen goed beleid is. Um, en daar heb je soms toch wat meer reflectie voor nodig.
1: Ja, en dekking, dan nou kun je zeggen, die dekking uh, daar kun je over twisten. Maar, wie maar, er was al heel snel een snoepot gevonden... om ook die accijnsverlaging
2: mogelijk te maken, namelijk het groeifonds. Ja, dat, dat is dus interessant. Je ziet twee fondsen die dus in de Tweede Kamer aangesproken worden om te dekken. Het de eerste is inderdaad het Nationaal Groeifonds. Wat zit daarin? Dat is een pot met 20, miljard, het zit nog 8 miljard in... Waarmee dus uh, ja, innovatietrajecten, publiek-private samenwerkingen wil stimuleren om dus op lange termijn je verdienvermogen te verbeteren. En om een innovatievere economie te krijgen. Ook om, om bijvoorbeeld duurzamer te worden. Hè. Dus dat is een langetermijnfonds. Mobiliteitsfonds is ook investering in infrastructuur. En als je nou vervolgens dan vervolgens kiest om, uh, om accijns ermee te gaan te verlagen of, of uh, prijskaartjes uh, in het LV te verlagen. Dat kan allemaal als een politieke keuze. Maar je ziet dan wel heel duidelijk een afval tussen een langetermijn en een, en een korte termijn. Ja, dat vond ik wel heel, uh, wel heel opvallend. Vooral ook als je zegt met elkaar ja, we willen heel graag een innovatieve economie zijn. We willen heel graag gaan uitgeven aan R&D. Ja, dan is zo'n groeifonds, is dat toch wel een heel belangrijk groot instrument. En daarnaast, ja, als we dit te voorzien? Van... Ik moest namelijk denken aan een stuk dat jij
1: begin 2022 schreef met een aantal andere economisch geplaatste NRC. Uh, waar het ook ging over die fondsen en of die wel of niet onderdeel uitmaakten van de begroting. Uh, en ik, ik citeer even, want jullie vrees was dat er te weinig controle was op het aanwenden van die fondsen uh, vanuit het parlement. Ja. En nu is het uitgerekend dat parlement
2: dat geoormerkt geld toch anders besteedt. Ja, en dat heeft ook te maken met dat u even niet meer in een, uh, in een periode zit... Van, uh, van een regering die missionair is, maar demissionair. En Dan zie je inderdaad dat begrotingsregels en afspraken... dat die op, de, op losse schroeven staan. Uh, en en dan, dan zie je inderdaad dat een Tweede Kamer... en ik ben daar heel geen mee. Het, het is wel een feest van democratie, dat is waar. Maar je ziet toch dat de fondsen, uh, de begrotingsgeld die een bepaalde bestemming hebben... dat die dan ja, anders benut uh, gaan worden. En dat, dat vind ik ja, dat is wel... Uh, Wat je ook wel ziet, hebben. en de, dat sluit een beetje aan bij de feest van de
0: democratie... is dat het is meer mogelijk als je niet in die, um, die, ja, die coalitieakkoord zit. Hè? Die coalitieakkoord ja. moet alles tegelijkertijd regelen. En, en dat maakt het soms toch wel met complexe coalities... en met weinig ruimte in het midden, maakt het moeilijk om, om iets indrukwekkend neer te zetten. En wat er nu gebeurt, is als je links shopt voor sommige dingen... en rechts shopt voor andere dingen... dan kan je toch dingen voor elkaar krijgen. Dus... Daar zit misschien wel een les in van hoe je in deze tijd... met een veel meer versnipperde kamer, veel kleinere midden... toch misschien beleid kan maken. Dat, je, dat, dat, dat hoeft dan niet altijd via die coalitiestructuur. Het kan ook via een, een andere manier van werken. Zet je dan iets
1: indrukwekkends neer of zet je een wankel bouwwerk neer... dat nu nog niet instort, maar pas over een tijdje?
0: Ja, en, en dat, dat is natuurlijk
1: wel de interessante vraag.
0: Uh, en, um, maar ik, ik, denk, ik, ik vind het vanuit een democratisch perspectief en een perspectief van waar we nu zitten met een versnipperde kamer... Dan, je ziet gewoon de coalities, die, die hebben het heel lastig. En die, zijn, die, die, die doen het niet lang. En dan krijg je een heel lange periode... waar je moet wachten tot er weer nieuw beleid gemaakt wordt. En dat heeft ook een, een nadeel. Dus ja, deze manier van werken, dat levert snel resultaten. En we hebben met een aantal uitdagingen echt wel haast. Maar ja, het levert inderdaad niet op alle oogpunten uh, goed beleid op. Dus dat is dan weer jammer. Maar ja, dat ga je ook zeggen voor de coalitiestructuur die we laatst tijd hebben. Onder, in deze hele beperkte uh, politieke ruimte die je hebt, heeft dat ook niet. Maar er is politiek veel
1: opgelost. Maar de vraag is toch ook hoeveel budgettaire ruimte er is? Er was een studiegroep een paar weken ja, voor maar dit is dag. dus interessant.
2: interessante. Kijk, wat je ziet gebeuren nu in de Tweede Kamer, in de politiek. Inderdaad, is een dimensionaire regering. Er moet straks een formatie komen, een nieuwe regering. Want het is eigenlijk er is de, de begrotingsregels. En dat weet je ook uit onderzoek. Die zijn wat minder knellend, hebben minder uh, effect. Een Tweede Kamer gaat uh, uh, dingen doen. Dat kost op zelf gewoon Geld op korte termijn. Dat zie je ook in, eigenlijk heel veel literatuur. Tweede ding wat je ziet is dat op het moment dat er eventueel bezuinigd zou moeten gaan worden, door een volgend kabinet, een studiegroep Begrotingsruimte, heeft dat dus geadviseerd. Ja, ik, 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 ik roep hem even 17 even op. miljard euro per jaar vanaf uh, 2028. Die zegt, en het Centraal planbureau zegt ook, als we op deze manier doorgaan, wordt de schuld van de Nederlandse uh, overheid wordt in 2060 en dus het is ver weg, maar gaat richting 150, 160 procent van het bruto binnenlands product, dus anderhalf keer de economie. Ja, dan weet je daar, daar, ja, daar gaat een vraag komen. Ga je bezuinigen of ga je ga je de lasten verhogen. En dan weet je ook uit onderzoek en literatuur... dat dan investeringen, investeringsruimte... dus voor de lange termijn, effect op lange termijn... dat die kwetsbaar worden. En daar maak ik me wel zorgen om. Want ja. dan zien we nu een Tweede Kamer een neiging... Eh, zeg maar even richting toch de, de kortere termijn doen gaan we dan straks in het regeerakkoord ook een druk krijgen om investeringen die je verdienvermogen moeten versterken, die innovativiteit moet versterken, gaan we die dan ook verminderen? Want dan hebben we wel, leggen we echt een rekening op, op de toekomst neer. Ja, dat, daar maak ik me zorgen om.
0: Maar, maar kijk even naar de afgelopen coalitie. Die hebben echt heel veel geld tegen dingen aangegooid. <lacht> dus het is niet zo dat, zo dat die vorm van regeren altijd een hele mooie nette begroting oplevert. Ik denk dat uh, do, doordat um, um, zo, nogmaals omdat dat ze een beetje in de knel zitten, in een, een moeilijk politiek landschap, dat ze ook naar dat soort maatregelen grijpen om, uh, om op problemen op te lossen. En dat we niet structurele oplossingen kregen... voor de problemen uh, die, die Nederland nu heeft. Uh, en dus ja, ik, weet, ik denk dat we over goed moeten nadenken... of, of even breder moeten nadenken over hoe we kunnen um, regeren... dan het formule die we de afgelopen jaren hebben toegepast. Want we zitten in een, in een heel andere politieke
1: dynamiek in de Kamer dan vroeger. Nogmaals veel meer versnipperd. Ach, als jullie kijken naar waar nu de rekening terecht komt, dan hoor ik uh, ja, de hogere inkomens, want uh, die hoogste schijf wordt niet helemaal uh, geïndexeerd, dus ja. je valt er sneller onder. En ik heb toch ook al regelmatig met name vanuit de werkgevershoek gehoord, uh, ja, er wordt wel heel erg veel
2: gesproken over verdelen en te weinig over verdienen. Uh, zijn dat uh, terechte te bezwaren? En je ziet inderdaad dat om, te, om de rekening te dekken... wordt inderdaad gekeken naar de inkomstenbelasting... wordt gekeken naar belasting van bedrijven, naar de vermogensbelasting... accijnsen worden verhoogd, boetes worden verhoogd. Dus echt over de hele breedte zie je dat er vooral belastingen... en extra inkomsten worden binnengehaald. Ja, de, de vraag is natuurlijk wat dat voor effect heeft op de economie. Het eerlijkheidsgebied te zeggen dat bijvoorbeeld van dit pakket... van ongeveer 4 miljard erbij... weten we eigenlijk niet zo goed nu wat de economische effecten zijn. Want normaal gesproken is er een centraal planbureau... wat dan het... Uh, de miljoenennota de effecten ervan berekend, dat is nu natuurlijk niet gebeurd. Dus de grote vraag is: aan die uh, dekkingskant, die belastingmaatregelen zijn niet uitvoerbaar. Wat zijn de economische effecten daarvan? Hebben de budgettaire effecten er goed ingeschat? Ja, het kan zomaar zijn dat daar toch uh, ja, grotere schade van, van ontstaat dan Wat dat er zou kunnen zijn.
1: Als uh, bijvoorbeeld er een belasting wordt gegeven op het uh, inkopen van eigen aandelen. of een specifieke bankenbelasting.
2: dat bedrijven zich daarna gaan gedragen. Ja, en dat is natuurlijk een van de dingen die gezegd wordt. Op het moment dat je, dat je, dat je mobiele uh, internationale bedrijven hebt. dan weet je dat die uh, sterker reageren op dit soort belastingmaatregelen. en dan eventueel naar het buitenland. Zouden kunnen gaan. Tegelijkertijd weten we, dit is niet zeker, het is niet onderzocht hè, uh, wat hier de effecten van zullen zijn. Ja, ja, dat maakt het, het ook wel goed. wat zorgelijk. En dat, ik denk dan ook van: kijk, de uitgaven die nu door de Tweede Kamer, de extra uitgaven door de Tweede Kamer besloten zijn, of niet die accijns te verhogen, uh, uitgaven, aan minimumloon, dat gaat allemaal door. Dus de plusjes gaan allemaal door. De minnetjes, wat, gaan we, wat gaat er qua economisch effect ontstaan? En budgettaire inkomsten gaan we krijgen als overheid? Dat is niet zeker. Dus het kan zomaar zo zijn dat een volgende regering toch uh, nou, meer belasting moet verhogen. of meer moet bezuinigen. omdat het tekort toch groter wordt op de begroting. dan dat we uh, hadden verwacht.
0: Ja, het zijn redelijk zekere uitgaven. die worden gedekt door um, um, belastingen. die allemaal gedragseffecten met zich ja. meebrengen. <laughs> dus uh, zoals je zei. Um, Stel je voor, bedrijven zouden hierop kunnen reageren... en anders kunnen gedragen. Minder vaak aandelen uh, opkopen, misschien verhuizen. Ja, dat, dat ondergaaft dan uh, de, de belastinginkomsten. Dus dat soort effecten... Ja, die, zelfs als je daar een goede CPB-berekening op loslaat... weet je niet precies hoe dat loopt. En dan kan je in een situatie komen uh, dat... Uh, dat je het straks denkt van, oh, ik heb er toch minder geld opgehaald... dan ik had verwacht. Wat natuurlijk wel zo is, is als we even goed naar de, wat de CPB heeft gezegd. CPB verwacht dat er meer geld op de plank li blijft liggen... doordat er niet geïnvesteerd zal worden vanwege de krappe arbeidsmarkt... dan de nota zegt. Dus dat hè? is
1: de onder onderuitputting dan?
0: Ja, die nou, zij, vinden dat niet de kan zij vinden de onderuit dat de onderuitputting volgend jaar groter zal zijn. Dus als je puur naar de CPB en de noten naast elkaar legt... dan zou je eigenlijk voor een groot deel van deze plannen... gewoon onderuitputting
1: onder kunnen, kunnen betalen. En dat is als zij Dat noem je dan toch nog weer een budgetair in ieder geval ja. een meevaller. Het is dat voor de ambities die je op het oog had... Nee, dat is inderdaad in precies gevalder, maar...
0: ook om even bij de eerdere opmerkingen aan te sluiten. van, Ja, dat is dan wel leuk voor nu. Dan kan je er leuke dingen mee betalen. Maar dat, dan heb je wel je lange termijn structurele dingen... waar je in wilde investeren. Dat is niet gelukt. Dus voor de lange termijn is dat dan toch... Uh, eigenlijk een, een groot verlies.
2: Ja. Maar ja. Je het, uh, over de belasting natuurlijk heb je nog gewoon de vraag... buiten de gedragseffecten. Is het allemaal uitvoerbaar met ingang van 1 januari 2024? Dat is ja. natuurlijk gewoon een vraag die niet beantwoord is. Uh, en nu gaan we daar in het debat en in de moties die aangenomen zijn... gaan we natuurlijk wel vanuit dat het allemaal uh, uitvoerbaar is. Uh, ja, nou dat is gewoon een
1: geweldige track record van de afgelopen jaren. Ja, ja, ja,
2: nee, daarom. Dus ik, ik, ik denk van ja, uh, je zou ook kunnen zeggen... nou, door wat er nu besloten is wordt er wellicht minder geïnvesteerd... in het lange, verdien, lange verdienvermogen en innovatie. En aan de andere kant zou het best wel eens kunnen zijn... dat de overheidsfinanciën voor de komende jaren... die hier toch wat slechter voor uh, staan dan, ja, dan dat je had verwacht. En dat kan wel een effect hebben op de komende kabinetsformatie... en de komende mm. regering. Die moet dan extra maatregelen nemen. En
0: het wordt nog moeilijker om, om die formatie uh, rond te krijgen... want de, de, de vorige kabinet had in ieder geval veel meer ruimte, dachten ze... met de hele lage rente, om, om, om geld uit te geven. Dat, dat ruimte wordt, wordt steeds minder. Uh, en dat maakt het ook moeilijker om, uh, om samen te komen... en een beleid te vinden als je alles tegelijkertijd wil regelen.
1: Moet de overheid ook durven in eigen vlees te snijden? Hè? Dat is in de algemene politieke beschouwing ook al voorbij gekomen. Kijk eens naar hoe ruim je zelf in je jasje zit. Doe eens iets aan de externe inhuur die de overheid nodig heeft. Zit daar nog veel ruimte of is dat symboolpolitiek? Ik weet het niet. Ik denk. Ik, ik, ik kan. Daar moet je, denk ik, echt. Met de stofkam door de hele ja. elke
0: ministerie heen om te weten van hoeveel ruimte daar zit. Ik, ik, het is zo moeilijk te beoordelen van buitenaf.
2: Wat denk jij? Ja, dit is een beperkte, een beperkte ruimte. Uh, stel je voor, je zou het advies van de studiegroep begrotingsruimte willen gaan opvolgen als voor het kabinet. Dan kan je dat niet vinden met alleen uh, snijden in eigen vlees. Uh, denk ik. Op de en, en toch nog even voor de goede orde: tot slot hierover. Uh,
1: die studiegroep Grotingsruimte heeft die het nu over 17 miljard bezuinigd... Of over 17 miljard.
2: Ombuigen, ja, de dat zorg, is wel wel technisch, he? dus inderdaad. Nou ja, dus over ja, over lacht ombuigen, lacht dus 17 miljard het saldo verbeteren, en dat kan je dan doen ofwel door te bezuinigen op uitgaven, dus uitgaven verminderen, ofwel door de lasten te verhogen, dus meer belastingen binnen te krijgen. Zij um, dus zeggen, doe nou geen uitspraak van je, je moet bezuinigen of je moet lasten verhogen. Dat is dan de politieke keuze die voorleggen. Zeg alleen, het saldo moet structureel met 17 miljard euro verbeteren, want anders gaan we naar die staatsschuld van 150 procent van het bruto binnenlands product in 2060.
1: We gaan uh, naar die van dit panel ook verheugend. Zometeen na het nieuws. De economenpanel bestaat vandaag uit Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research en Wimar Bolhuis, onder andere directeur van Teno Vector. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, heeft vorige week de rente niet verder verhoogd in de strijd tegen inflatie. Maar later dit jaar kan die rente nog wel een keer omhoog. Kortom, Fed-president Jerome Powell kijkt het nog even aan. Was dit uh, wijd en zijd al verwacht, Menno? Uh, ik denk dat er meer de communicatie was waar
0: de verrassingen in zaten. Hè. Dus ze komen dan altijd met die dotplot. Dat is dan in feite een soort enquête van de, de, de leden van die beleidsraad. En dan vragen ze iedereen van, wat denk je over een aantal dingen? De economie, de rente in de toekomst. En dan uh, maken ze daar een puntje van in, het, in een mooi grafiekje. Uh, ze, je weet niet welk puntje bij wie hoort, maar dat zijn wel allemaal de leden die dan een puntje hebben. En uh, dan gaat de markt daar helemaal op los om te kijken wat het allemaal betekent. En de conclusie daar daaruit kwam. Van, oh, hey, hmm, misschien gaan ze nog een keertje verhogen voor het eind van het jaar. Want ja, het economisch beeld hebben zijn ze toch iets rooskleuriger uh, over geworden. Dus dat, dat is denk ik de grote Hoe beter die afdronk, economie
1: zich houdt, hoe minder waarschijnlijk het is dat die rente uh, eens een keer serieus omlaag kan.
0: Ja, absoluut. Goed, wij denken dan dat um, die, al die renteverhogingen die we tot toen, toen, nu toen hebben gehad, die, uh, die werken met een vertraging door op de economie. En we denken dus dat toch aan het eind van dit jaar je toch zal zien dat de Amerikaanse economie recessie ingaat. En dan is de kans hoog dat um, die renteverhoging er niet komt. Maar omdat de inflatie dan nog wel uh, moeizaam omlaag gaat, denken we niet dat ze meteen gaan verlagen. En dat zou dan wel anders zijn dan in het verleden. Hè? Bij de laatste paar recessies in Amerika... of meerdere eigenlijk... eigenlijk sinds de, sinds de jaren negentig... zie je steeds dat de, de Fed heeft verhoogd... om inflatie te voorkomen. En dan kan er een recessie en dan is heel snel verlagen... om die economie weer op te peppen. Ja, we zitten nu gewoon in een andere situatie. We, hebben gewoon, we zijn aan het bezig met inflatie uit de economie aan het persen. Dus zelfs als er een lichte recessie komt... zal dat niet meteen betekenen dat de Fed heel hard omlaag gaat... Tot dat ze echt zien dat die inflatie wat duurzamer omlaag
1: gaat. Want, better safe than sorry.
0: Ja, want kijk, euh, zoals ik zei, in die andere, in die eerdere situaties... waar ze eigenlijk bezig zijn met voorkomen van inflatie... was het nog niet volledig ontspoord. Nu, nu is, de, is de geest uit fles en moet je hem er weer in krijgen. En dat, dat kan je pas veilig uh, gedaan hebben... op het moment dat het echt vertrouwen er weer is in inflatie op lange termijn. En, en daarvoor heb je gewoon wat lagere inflatie voor nodig... voordat je... En zelfs dan, als je gaat verruimen, ga dus verlagen, ga het wat voorzichtiger doen dan in het verleden, denk
1: ik. Zat er voor jou nog een, een verrassing in wat er aangekondigd is, of meer in de manier waarop het
2: aangekondigd is, wie maar? Nou, ik was vooral wel echt verrast dat ik dacht van, hé, hey, ze, ze kiezen er echt voor, Paul kiezen er echt voor, om de inflatieverwachting duidelijk te verlagen, uh, en die, dat, dat bestendigen. Dus echt van, de inflatie gaat voor op de vraag, wat gaat de economische ontwikkeling daarna doen? Dus dat is een heel duidelijk signaal. Ook wel dus niet helemaal wat de markten verwachten. Dus is dat, dat niet ook uit? de doelstelling van de Vet, ze moeten daar
1: kijken naar de arbeidsmarkt en naar uh, inflatieontwikkeling. Nou, dan, dan is dat toch je ankerpunt?
2: Zou je kunnen zeggen, maar ze kiezen hier nu dus inderdaad voor inflatie. En eigenlijk zoals men ook, net zei, jij, je had ook al kunnen bedenken... oké, okay, we gaan meer richting, hey, wat gaat de arbeidsmarkt-economie doen? We gaan daarop anticiperen. Dus de keuze is niet heel duidelijk voor de inflatie gegaan. Ja, wat ik interessant vond in, in, uh, in ook de onderzoek hieromheen. Het IMF had in dat onderzoek uitgebracht... Uh, die zien, uh, zien dus inderdaad dat het vaak voor uh, 60% van de gevallen ongeveer 5 jaar duurt voordat de inflatie uh, uh, goed beteugd is dus naar beneden is, uh, gekomen. Maar een andere uh, interessante uh, uh, bevinding dat was dat zij zeiden: ja. Eigenlijk doet begrotingsbeleid er niet zo heel erg toe in inflatiebestrijding. Uh, en toen was ik wel even verbaasd. Ja. <laughs> want ik zat daar net tot lezen. Toen dacht ik: Hey, wat interessant. Want de afgelopen paar jaren uh, hoor ik uh, de hele tijd. Ook Mario Draghi heeft natuurlijk als ECB-president vaak gezegd: van ja, uh, wij zijn de rente aan het verlagen. Maar als de overheden dan vervolgens uh, niet met uh, expansief begrotingsbeleid komen, dan heeft dat niet zoveel effect. Olie op het uh, kom... vuur. Klaas Knot heeft dat ook meermaals herhaald. Ja, de de, en nu dus inderdaad dat het juist heel pro-cyclisch is. Dat de overheden allemaal steunpakketten hebben gegeven uh, tijdens corona. En, en, de, en de, nu de energiecrisis. Uh, je, je denkt dat ja, het pro-cyclisch begrotingsbeleid is. Het is inflatieverhogend. En dan lees ik zo een imf studie En die zeggen dan, nou, we hebben nog eens een keer goed naar gekeken. En het, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Ja, ik was daar wel echt verbaasd over. Is er reden uh, om daar hard op, uh, aan te
0: twijfelen, Menno? <laughs> nou, ik denk dat de andere interpretatie die je zou kunnen hebben... is dat het asymmetrisch is. Hè? Dus dat als je, als je de economie wil afremmen... dat je dan beter kan grijpen naar de rente. En als je de economie wil oppeppen... dat je dan begrotingsbeleid uh, um, misschien beter helpt. En daar kan ik me ook iets bij voorstellen. Ik denk ook wat het IMF hiermee probeert... Is, uh, de, de onderzoek ging naar zeg maar, echt structureel de inflatie onder de knie krijgen. Ja. En dan, dan denk ik wel dat dat uiteindelijk is natuurlijk... inflatie een monetair fenomeen. En wil je dus op die lange termijn de, groei, de, 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 de geldgroei afremmen... en dan heb je daar toch ook echt... Ja. Um, uh, monetair beleid voor nodig. Maar ik ben nu een beetje een redenering aan het terugplakken... op, uh, op die uitkomst. Ik denk, op zich het verbaasde mij ook wel... dat, dat zij geen, helemaal geen effect vonden.
1: Maar moet, moeten die uh, centrale bankiers... en die kabinetten, overheden... elkaar nu in de gaten houden of niet? Zal je zeggen, stem dat een beetje ook maar af? Of hoeft dat dan dus niet per se deze redenering van het IMF volgend?
0: Nou, ze houden elkaar zeker in de gaten. En ze beïnvloeden elkaar. En niet, zelfs als ze niet actief coördineren... ja, je hebt natuurlijk gewoon... als de, de rente omhoog gaat... dan hebben, heb je een issue met je begrotingsbeleid <laughs> En ja. als, je een, um, um, als je als centrale bank merkt... Dat de, dat, de, dat de overheid flink geld aan het uitgeven is... ja, dan heeft dat ook weer gevolg voor, voor de economie. Dus... Um, ze, ze zijn wel in hetzelfde bootje met elkaar. Uh, of ze nou coördineren of niet.
2: Ja, maar er is in ieder geval duidelijk een interactie natuurlijk, tussen monetair ja. beleid en begrotingsbeleid. Ze moet zo op elkaar reageren, dat is belangrijk. En ik denk inderdaad dat het klopt. Dat vooral op de korte termijn kan je meer met, een, uh, met het begrotingsbeleid doen. Want je kan sneller de uitgaven van de overheid verhogen. He, dat heeft sneller effect dan op het moment dat je uh, het renteinstrument heeft. Dat is gewoon een langere doorwerking ja. tijd voordat dat in de economie terecht komt. Dus uh, het is in die zin, uh, wat je net zei, uh, asymmetrisch. Uh, maar betekent inderdaad dat je dus wel eigenlijk moet, moet afstemmen, met elkaar uh, moet samenwerken. Nou, dat, dat gebeurt niet altijd. Nee, dat daar maar zeker op de laatste
1: tijd uh, is dat uh, een beetje mis. We hebben een korte transfer naar uh, Frankfurt, naar uh, wat de ECB moet doen. Klaas Knot, president van de Nederlandse bank, voorziet dat de inflatie in 2025. 2025 terug is op 2%, hij op radio 1. Het is nu uh, september, bijna oktober 2023. Is dit nou optimistisch of juist niet? Ik zeg ook altijd tegen mijn baas
0: dat ik mijn kaapje is gaan halen... Aan het, eind, aan het eind van de
1: periode waar ik over beoordeeld word. Oh ja, dat stopt mij natuurlijk. Er zit een termijn erop en simsalabim. Nee, maar niet alleen dat. Gewoon de, de, de
0: ECB heeft als doelstelling op het middellange termijn... 2% inflatie te bereiken. Dus ja, en, en als ze, dat, als ze dat denken dat ze dat niet gaan halen... dan moeten ze het beleid aanpassen tot wat ze denken dat ze het wel gaan halen. Dus het is een, ja, je kan bijna niet iets anders zeggen en jezelf serieus nemen. Uh, als centrale bankier.
2: Ja, maar toch is de vraag, wat dan de inschatting is? Want knot zegt dan eigenlijk, het gaat heel goed met ECB-beleid. We liggen op, uh, op koers. Zegt hij dan eigenlijk, we gaan de rente niet nog een keer verhogen als ECB? Dat niet per se.
0: Nee, dat, dat, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft gezegd, we zorgen ervoor dat hij op 2% komt. Zo zou je het ook kunnen interpreteren. Uh, en ja, dat is gewoon hun werk.
1: Hun werk is te zorgen dat het op middellange termijn ja, op 2% dat is, het, is. dat is het vandaag ook. En nu is die 2% nog helemaal niet in zicht. Dus ergens hebben ze hun werk dan niet goed gedaan.
0: Nou ja, twee jaar geleden hebben ze inderdaad... Zo gestuurd dat ze nu niet op die 2% zitten. Dus dat komt soms omdat je niet alles wat er gebeurt in de economie kan anticiperen. Het komt soms omdat je beleidsfouten maakt. En er zijn genoeg voorbeelden van beleid van beide in de geschiedenis van, uh, van centrale, ban centrale bankieren. Het, het, het issue is wel: maak je structurele fouten en gaan ze altijd dezelfde kant op? En ja, ze hebben nu inderdaad, ze, ze liepen iets achter bij de huidige inflatiegolf. Ze zijn nu hard bezig om daarop in te halen. En... Ik ga er ook vanuit dat ze uiteindelijk op 2% komen. Ik weet niet of het hen lukt om op 2025 te komen. Wij zijn uiteindelijk zelf daar wat dat is, dat is nog
1: vager dan Klaas Knot. Uiteindelijk op ja. 2%. Nee, Menno, Cies. kom
0: op. Hij zit in ieder geval aan die knop. zeg maar, <lacht> Samen met een heleboel collega's. Ik, uh, ik, ik moet dan weer van een afstand proberen in te schatten... of hij goed gaat draaien. <lacht> uit is uiteindelijk
1: 2%. Met die uh, hoopvolle <lacht> boodschap sluiten we dit economenpanel af. Wimar Bolhuis als hier. Directeur van TNO Vector. Verbonden aan de Universiteit van Leiden. En maker van de podcast... Studio Tegengif en Menno Middeldorp, hoofd van Rabel Research. Dank voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: Ongevraagd advies.
1: De hoofdrailnetconcessie, de vergunning om op het Nederlandse spoor te rijden, wordt sinds jaar en dag onderhands gegund aan de NS en ook de volgende concessie die ingaat per, daar is het weer 2025 en geldt tot 2033, gaat wat betreft het kabinet naar de NS. Spoorwegbedrijf Arriva probeert daar een stokje voor te steken, stap naar de autoriteit consument en markt. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de concurrenten van de NS en dat komt van Irene Boom van Trios Politica en ook lid van ons lobbypanel Irene in eigen persoon in de. Studio, welkom. Goedemiddag. Arriva heeft zich nu gemeld bij de ACM... omdat ze ook interesse hebben in een aantal spoorlijnen... die nu nog in handen zijn van de NS. Uh, dit loopt dan een hele tijd. Hè? En die concurrentie die wordt steeds duidelijker... komt beter aan de oppervlakte maken
3: een kans. Nou, dat hangt er een beetje van af... wat je identificeert als uh, strategie die zij hebben. Kijk, natuurlijk willen ze uiteindelijk die concessie uh, bemachtigen. Maar uh, voor een concessie heb je een Europese aanbestedingsprocedure nodig. En dat is niet de ACM die die uh, uitschrijft. Ik denk dat, het, uh, dat ze... Uh, tijdtechnisch iets heel slims aan het doen zijn... en ook een twee-snelheden-strategie eigenlijk hebben. Wat er uh, sinds jaar en dag gebeurt is dat de NS... eigenlijk als voormalig staatsbedrijf... Uh, enorm uit de wind gehouden wordt door de overheid... doordat ze onderhands die concessie krijgen... Uh, in de luid kunnen opereren zonder concurrentie. En die concurrenten willen dat openbreken. Um, uh, je mag niet zomaar onderhand zo'n grote opdracht... jaar in jaar uit aan één private onderneming gunnen. Dat weet de overheid ook. Alleen met allerlei trucjes uh, proberen ze dat toch te blijven doen. En deze partijen hebben nu gedacht, weet je wat wij doen? Wij vragen uh, die uh, concessie eigenlijk alvast aan... voor de periode dat de NE's nog niet een nieuwe concessie gegund heeft gekregen. Normaal kijkt de ACM als er zo'n aanvraag binnenkomt... hoe verhoudt zich dit tot de belangen van de gevestigde concessiehouder... Maar goed, die is er nog niet in 2026... want die concessie moet nu de komende weken nog vergund gaan worden. Dus dat hebben ze denk ik slim gedaan. Uh, en iets anders is dat er een inbraakprocedure loopt... door de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid. In mijn algemeen zeer terecht, want dit kan eigenlijk helemaal niet. Uh, en die inbraakprocedure gaat er in eerste instantie om... dat Nederland nu die concessie alvast gunt... die in 2025 pas ingaat. Dat, is, dat duurt dus te lang... En het stuk wat de commissie niet heeft beetgepakt... is dat er geen marktverkenning is gedaan door de overheid. Dat had wel moeten gebeuren, want dan waren Arriva en Keolis... en al die concurrenten natuurlijk boven komen drijven. Maar dat kan je pas aanvechten als die concessie is verleend. Het is een beetje een technisch verhaal. Maar wat die concurrenten dus nu slim doen, is dat ze zorgen... aan de ene kant dat die concessie er niet komt. Dat proberen ze nu. Mocht dat mislukken en die concessie wordt wel gegund... dan kunnen zij de Europese Commissie helpen... door te zeggen, wij hebben het aangevraagd. Er is dus wel degelijk belangstelling. Die marktverkenning had gedaan moeten worden. Die concessie die verleend is, moet alsnog vernietigd.
1: Los van de procedure, procedure die je zou moeten volgen... is voor de staatssecretaris altijd van belang geweest... ja, schieten wij, schieten de reizigers, hier iets mee op? Hij heeft ook in de Tweede Kamer geprobeerd te verdedigen... ja, meerdere exploitanten, meerdere aanbieders... op een uh, netwerk dat een ragfijn in elkaar... Elkaar zit, dat gaat tot chaos leiden. Begin hier niet aan. Houd dat stand.
3: Nou ja, als ik als enig aandeelhouder uh, de positie had om de Kamer toe te spreken, zou ik hetzelfde zeggen, denk ik. Dit moeten we allemaal niet willen, want uh, dat is heel slecht voor de positie van de onderneming waar wij het dividend van krijgen. Het is natuurlijk een argument wat leuk geprobeerd is, maar zo werkt onze hele uh, interne markt natuurlijk niet. Bovendien, de NS zelf is buitengewoon actief in het buitenland en haalt, ik meen, de helft van haar omzet uit het exploiteren van buitenlandse uh, wegen. De, dus om nu te reden.
1: zeggen, ga van mijn erf af. Uh, dat is niet zo heel sterk als je zelf ook uh, buitenshuis... Uh, Beetje meten met twee bent. maten. Ja. Um, als je nu kijkt naar, uh, naar hoe, dit, hoe dit eventueel uh, verder gaat... want ik kwam eerder vandaag nog volgens mij in de Volkskrant... een uitgebreide analyse tegenover afspraken die er gemaakt zijn met de NS... Uh, door de overheid. Goudgerande deals waren daar de conclusie. Uh, wordt die NS op alle mogelijke manieren voorgetrokken? Is, da is dat... Wat ja, nu de dat, conclusie zou moeten zijn?
3: Ja, dat, dat, daar, daar is echt wel sprake van. Um, er worden allerlei kunstgrepen ook uitgehaald. Dus het, het heel snel nog even gunnen van een concessie... voordat het echt niet meer kan, is er één van. Een andere is dat er nu gesproken wordt van... Uh, de vergoeding die de NS moet betalen voor die concessie... is echt een enorm bedrag, ik geloof 800 miljoen. Dat komt te vervallen. En in plaats daarvan krijgen ze een subsidie
1: omdat de NS er slecht voor zou staan.
3: Ja, nou, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Maar, de, maar de, uh, wat er gebeurt als zij een subsidie krijgen... is dat de blik die de Europese Commissie heeft... en de casus die de, de Commissie heeft... namelijk, dit is een hele rendabele exploitatie... die moet opgesteld worden voor concurrentie... die vervalt eigenlijk als je het subsidieert. Dus het zijn best wel filijne uh, trucjes die worden uitgehaald... om maar die NS uh, uh, ja, te blijven troetelen. En ik denk dat dat echt... Tijd is dat dat uh, uh, ongedaan gemaakt wordt.
1: Hoe moeten concurrenten hier verder op inspelen? Wat is jouw ongevraagd dat?
3: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag. Die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
3: ochtendspits. Voor de
1: beste start van je
3: werkdag. Blijf scherp en mis niets.